0: Aktuellen Lage, der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deicke. Guten Tag, schön, dass Sie zuhören. Willkommen hier im Podcast Thema in Sachsen, die zweite Folge dieses neuen Formats bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deicke. Heute geht es um ein Thema, das es gefühlt schon ewig gibt, aber das offenbar selten so akut war wie jetzt: der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern im sächsischen Bildungssystem. Das neue Schuljahr hat vor wenigen Wochen begonnen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW etwa, spricht schon jetzt davon, noch nie so ein Schuljahr erlebt zu haben. So groß wie jetzt sei die Personalnot zum Schulstart in Sachsen noch nie gewesen, heißt es. Wir blicken in dieser Folge gemeinsam mit der Bildungsreporterin Andrea Schave von sächsische.de einmal auf die Zahlen, also wie viel Personal fehlt, wie viel Unterricht fällt aus, wir fragen, welche Lösungswege es gibt und was die Politik gerade so macht. Los geht es aber mit einer Standortbestimmung und der Frage, wie beurteilen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer selbst ihre Lage im Moment. Um das herauszufinden, habe ich zwei getroffen. Die Oberschullehrerin Antonia Georgi und den Gymnasiallehrer Philipp Hallmann. Beide unterrichten in Dresden und so berichten sie aus ihrem Alltag. Frau Georgi, Herr Hallmann, das neue Schuljahr läuft jetzt seit vier Wochen. Und das heißt, so schlimm wie diesmal sei der Personalmangel zu Beginn eines Jahres noch nie gewesen. Wie stark oder wenig spüren Sie, dass es von Ihnen im Moment zu wenige gibt?
1: Ganz konkret bei mir in der Schule spüre ich das so direkt, dass wir mit vier Kollegen weniger gestartet sind als im letzten Jahr. Und das fällt, fällt auf weil die Stundenzahl für die Schüler bleibt gleich und dementsprechend ist die Mehrbelastung für alle anderen da.
2: Ja, bei uns ist das ähnlich. Es gab einige Wegzüge, es gab auch einige langfristige Ausfälle wegen Corona, die jetzt versuchen, wieder reinzukommen und schauen, wie es funktioniert. Aber bei uns ist die Situation ähnlich auf, auf Kante genäht, sage ich mal. Genau.
0: Wie würde ein
2: idealer Schultag für Sie aussehen und wie ist er jetzt? Na, der ideale Schultag ist ja im Wesentlichen durch den Stundenplan bestimmt. Also im Prinzip ist der durchgeplant und ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, dass ich jeden Tag ganz akut den Personalmangel oder diese, diese schlimmste Situation, die wir jetzt äh, seit Jahren haben, dass ich die jeden Tag merke. Das macht sich eher an Dingen bemerkbar, wie zum Beispiel, dass wieder einige Klassenleiter keine Stellvertreter bekommen haben und dass selbst die jüngsten oder die neuen Kollegen an unserer Schule auch schon solche Tätigkeiten mit übernehmen, obwohl sie unser Schulleben eigentlich noch gar nicht kennen. Ich für mich würde jetzt also sagen, so direkt merke ich es gar nicht, sondern das ist eher insgesamt im Schulleben bemerkbar.
0: Und bei Ihnen in der Oberschule, ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied, Oberschule zu Gymnasium, da gibt es ja auch verschiedene Zahlen. Ich habe jetzt im Vorfeld mit verschiedenen Leuten drüber auch gesprochen und da gab es teilweise dann auch so Stimmen, die sagten, an Oberschulen fallen in manchen Wochen 30 Prozent Unterricht aus. Wie ist das bei Ihnen?
1: Konkrete Zahlen kann ich jetzt nicht nennen, aber ich weiß zum Beispiel, dass mein Fach halbiert wurde, alleine weil wir zu wenig Kollegen sind. Das heißt, die Stundentafeln werden dann prinzipiell äh, verringert, sodass eben den Schülern nur noch die Hälfte des Unterrichts im Prinzip zusteht. Wir aber trotzdem natürlich den gleichen Lehrplaninhalt haben und dann ist es an uns Lehrerinnen und Lehrern zu schauen, wie kriege ich jetzt die Masse an Stoff in die weniger Stunden, beziehungsweise wo reduziere ich. Und das fällt natürlich dann den Schülern irgendwann auf die Füße, wenn es heißt, ihr macht jetzt einen Realschulabschluss und da sind die Vorgaben da. Und dann da wurden im Prinzip weniger Stunden unterrichtet oder weniger Zeit war dann da fürs Unterrichten.
0: Weil dann auch natürlich für Prüfungen die Fragen zentral kommen, mhm. stelle ich mir das unheimlich schwierig vor, deine Auswahl zu treffen als Lehrer. Das betrifft ja genauso auch im, im Gymnasium dann die Schülerinnen und Schüler, die vorzubereiten. Wie funktioniert das? Ohne genau zu wissen, schaffe ich das jetzt noch in meinen Lehrplan, das alles rein oder meine Unterrichtsplanung reinzupressen?
1: Momentan muss ich sagen, dass es die Stundenplankürzungen nur für sozusagen die Nebenfächer gibt. Das heißt, wo die Prüfungen zentral kommen, da können wir die Stundentafel weitestgehend abdecken. Aber im Prinzip im Nebenfachbereich, wo dann die Prüfungen von den Lehrern selbst erstellt werden. Das heißt, dort kann ich als Fachlehrer ganz gut nachsteuern, mhm. zu sagen, das habe ich wirklich unterrichtet, das kann ich nachprüfen.
0: Für Eltern und Kinder äußert sich das Problem ja unmittelbar dadurch, dass zu wenig Lehrer da sind, dass eben der Unterricht ausfällt. Wie begegnen Ihnen Eltern und Kinder in diesen Tagen, in dieser Zeit? Wie sind so die Reaktionen?
2: Also tatsächlich, ich bin Klassenlehrer einer 10. Klasse und hatte vergangene Woche auch meinen Elternabend. Und da wurde mir auch gleich wieder die Frage gestellt, ähm, ja, jetzt sind schon wieder die ersten Stunden ausgefallen, wie soll das so weitergehen? Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass jetzt durch Corona noch mal mehr Sensibilität da ist für Unterrichtsausfall. Und die Eltern haben natürlich dann auch Bedenken, genauso wie einige Schüler, die auch laut äußern die Bedenken, wir schaffen unseren Stoff nicht, wir hatten so viel Ausfall, wie gehen wir dann in die Oberstufe, gerade jetzt in Klassenstufe 10. Ja, also die Eltern und Schüler sind da durchaus sensibilisiert für das Thema und ähm, fragen dann auch relativ offensiv nach, aber ich konnte dann zum Beispiel jetzt beim Elternabend auch keine andere Auskunft geben, als ähm, die, die ich jetzt auch gerade schon mal gebracht habe, die Information, wir sind auf Kante genäht und sobald eben jemand krank wird, sobald jemand spontan ausfällt oder das Kind krank zu Hause ist ähm, und man eben dann auch als Lehrerin oder Lehrer zu Hause bleiben muss, haben wir wenig Kapazitäten zu vertreten und dann fällt eben sofort äh, Unterricht aus oder wird vielleicht fachfremd vertreten mit Aufgaben, die schnell reingegeben werden. Aber Unterricht in dem Sinne ist es dann im optimalsten Fall, äh, oder optimaler Unterricht, so rum ist es dann eben nicht mehr.
0: Wenn jetzt Stunden ausfallen, damit auch ähm, vielleicht ein Lehrplan nicht ganz eingehalten werden kann, man eben auch als Lehrer spürt, jetzt komme ich in so eine Drucksituation rein, wie schafft man es dann, richtig zu fokussieren und richtig auszuwählen, damit den Kindern am Ende nichts verloren geht?
1: Ich glaube, das ist sehr schwer oder immer sehr individuell. Denn ähm, in meinem Fall, ich gucke mir meine Klasse an und schaue, was brauchen die. Und gerade bei uns an der Oberschule bereiten wir auf eine Berufsausbildung vor. Das heißt, die müssen nach der zehnten Klasse so weit fit sein, dass die ihren Alltag weitestgehend alleine bestreiten können. Die gehen in eine Ausbildung. Das heißt, dort geht es um lebensnahe Themen und dort, glaube ich, ist es wichtig, den noch viel mehr außerhalb des ganzen Wissens, was wir natürlich vermitteln müssen, den Strategien an die Hand zu legen. Also wie schaffe ich es dann, mich selber zu organisieren? Wie schaffe ich es, mir Wissen anzueignen? Wie schaffe ich es dann im Prinzip dem Druck, den die Berufsausbildung dann auf mich hat, dem Herr zu werden? Und ich glaube, da ist es dann wichtig zu gucken, Ja, welche Klasse habe ich vor mir? Welche Kinder habe ich tatsächlich vor mir? Und wie kann ich deren Bedürfnisse bestmöglich dort ja, befriedigen.
0: Das klingt aber immer so nach globaler, genereller Perspektive, auch vielleicht in der Klasse geguckt. Wie viel Zeit bleibt für individuelle Betreuung? Gibt es da über... Sie lachen gleich.
1: Nein, tatsächlich, die individuelle Förderung ähm, sind immer die ersten Stunden, die tatsächlich bedauerlicherweise gekürzt werden. Also natürlich haben wir einen Topf für Förderstunden, für Integrationsstunden. Gerade ähm, haben einige Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf, die ja bei uns an der Oberschule inklusiv unterrichtet werden. Und das Bedauerliche ist, dass natürlich diese Stunden ähm, als allererstes wegfallen, weil das die Stunden sind. Wir arbeiten mit dem Konzept, dass wir ähm, im, Tandem, im Tandem arbeiten an der Schule. Das heißt, dass eine zweite Lehrkraft in der Klasse ist, die dann im Prinzip auf die Schüler guckt. Und das sind natürlich die ersten Kollegen, die die Vertretungsstunden übernehmen.
2: Was man oder was ich auch in Gesprächen mit vielen Kollegen höre, ist, dass genau wie in der Oberschule, das Individuelle ist, das im Prinzip mit am meisten leidet, dadurch, dass man so viel Zeit und Energie da rein verschwendet oder re nicht rein verschwendet, also Energie da reinbringt, zu schauen, wie kriege ich überhaupt meinen Stoff insgesamt durch, wie bereite ich die Kinder ähm, auf die nächste Klassenstufe vor, das ist vielleicht jetzt in Klasse 10 nochmal das Schwierigste, weil da muss tatsächlich alles sitzen, weil das ist ja ein Abgangszeugnis, was dann am Ende auch bei uns steht, ähnlich wie an der Oberschule. Und ähm, da ist individuelle Förderung das, was am schwersten fällt oder das, was dann am meisten zusätzliche Zeit erfordert, zusätzlich dazu, was ich ohnehin an Unterrichtsverpflichtungen und schulischen Verpflichtungen ähm, habe. Genau.
0: Sie sprechen gerade das Thema Zeit an. Wie zeitintensiv ist denn ein Lehrertag? Was, was gehört
2: denn da alles dazu? Es ist ja nicht nur die Unterrichtsstunde. Das ist tatsächlich ja auch das, was so in der allgemeinen Wahrnehmung immer wieder changiert oder wo viele Menschen sagen, was ich auch persönlich immer wieder interessant finde, ja, die Lehrer auch in ihrem entspannten Nachmittag, dass diese Wahrnehmung tatsächlich immer noch da ist. Aber ähm, der Unterrichtstag beinhaltet im Prinzip na, früh rechtzeitig da sein, Unterrichtsstunden vorbereiten, Materialien äh, zurechtlegen, Kopien und so, das was auch eben so, so Stereotyp dann die Lehrer am Kopierer in der Pause diverse Gespräche zwischendurch, da bleibt eigentlich wenig Zeit für so allgemeine Gespräche, sondern es handelt sich dann schon auch eher immer um Gespräche über Schüler, was in der Klasse gerade läuft, das und das ist vorgefallen. Hast du schon mit den Eltern da und darüber geredet und geht dann bis in den Nachmittag, ich bin jetzt selber gerade aus einer Konferenz gekommen, und Unterrichtsnachbereitung, Korrekturen und Vorbereitung für den nächsten Tag oder schon mal ein bisschen vorausschauend optimal für die nächste Woche, ja, man kommt, das ist in anderen Branchen auch so, das weiß ich auch, aber man kommt ganz entspannt auf seine 50 Stunden in der Woche, die man dann so arbeitet insgesamt, ja.
0: Das wird sicherlich an der Oberschule deckungsgleich sein oder ähnlich sein. Das ist ja genauso auch Vorbereitung, Unterrichtszeit und die Gespräche zwischendrin, die stattfinden. Vor diesem Hintergrund ähm, gibt es ja auch jetzt eine Debatte, die läuft aufgrund einer Aussage des sächsischen Kultusministers, der Lehrer in Teilzeit gebeten hat, doch mehr Stunden zu machen. Was halten Sie von der Bitte?
1: Ich selber bin in Teilzeit sozusagen unterwegs aufgrund meiner zwei Töchter und muss ehrlicherweise sagen, dass ich das ja nicht umsonst gemacht habe, sondern eben ich habe zwei Töchter zu Hause und komme mit meinen offiziellen 35 Stunden, die ich arbeite, weit eben über die normalen 40 Stunden und kann es mir in dem Fall nicht wirklich vorstellen, noch mehr arbeiten zu wollen. Ähm, wobei ich glaube, das Grundproblem noch nicht mal die Unterrichtsstunden sind die sozusagen unterrichtet werden oder dann eben drei, vier mehr werden, sondern eben das Ganze drumherum, was der Herr Heilmann gerade schon gesagt hat, dass man eben Elterngespräche führt, dass man mit Kollegen spricht, dass man mit den Schülern spricht, dass man seinen Unterricht vorbereitet, nachbereitet, ähm, Dinge korrigieren muss. Und das frisst halt, ich glaube, gerade am Beginn des Berufslebens sehr viel Zeit, weil man ja im Prinzip seinen Unterricht von null ähm, auch vorbereitet. Und wenn man die Klassen noch nicht hatte, zumindest geht es mir noch so, dass man dann ja wirklich genau von Null anfängt seinen Stoff zu überlegen, was mache ich mit dem Lehrplan jetzt mit meiner Klasse dort und das ist sehr zeitintensiv, wenn man auch noch einen Anspruch an sich hat, das ist ja immer noch die Sache. Gerade wir haben über individuelle Förderung gesprochen, wenn ich sehe, ich habe viele verschiedene Kinder in der Klasse dort für jeden irgendwo noch die Rechnung zu tragen. Genau.
0: Wie wird denn im
2: Lehrerzimmer so allgemein über das Thema gesprochen aktuell? Ich, also in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die, denen sich die Chance bietet, eben aufgrund der Tatsache, ich habe Kinder ähm, oder ich habe Eltern, um die ich mich kümmern möchte und muss ähm, gerade dann auch die Gelegenheit ergreifen und sagen, okay, ich möchte die Stunden reduzieren, also genau entgegen der, der netten Nachfrage, sage ich mal, vom Kultusministerium. Äh, einfach aus dem Grund, dass die Arbeitsbelastung schon so so hoch ist, dass man dankbar ist für jede Stunde, die man weniger gehen kann. Genau mit dem Anspruch dann aber nicht, dass ich mich zu Hause vielleicht auch mal hinsetzen kann. Das auch am langen Ende des Tages na klar. Aber dass ich ähm, meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden kann, gerade auch wenn ich jetzt an meinen Oberstufenunterricht denke, dann muss ich da ganz andere Ansprüche erfüllen, als wenn ich jetzt salopp gesagt in eine siebte Klasse reingehe. Da kann ich auch mal... Ähm, unvorbereitet da reingehen und trotzdem eine gute Stunde halten, aber in der Oberstufe, gerade auch unter den höheren Klassen, sich auch an der Oberschule, will ich ja auch ein gewisses Niveau erreichen, mit dem ich die Kinder dann ja auch wieder auf den Abschluss vorbereite und äh, genau aus solchen Erwägungen raus ist die Entwicklung eigentlich gegenläufig zu dieser Forderung, nämlich, dass die Leute eher darüber nachdenken, wie kann ich nicht einmal Teilzeit machen.
0: Ich merke, an dieser Stelle kommt auf jeden Fall Emotionen ins Spiel, also da ist auf jeden Fall viel viel am, am Arbeiten, auch in den Lehrern, die da jeden Tag eben dafür sorgen, dass die Kinder unterrichtet werden. Vielleicht einfach an dieser Stelle mal salopp auch die Frage, warum sind Sie denn Lehrer geworden?
1: Das ist eine spannende Frage, das frage ich mich manchmal auch. Ähm, tatsächlich muss ich dazu sagen, ursprünglich wollte ich Grundschullehrerin werden. Dafür hat aber leider mein NC nicht ganz gereicht und dann bin ich äh, mehr oder weniger spontan äh, in das Oberschullehramt gestartet und muss aber inzwischen sagen, dass es mir dort sehr, sehr gut gefällt. Ich habe meine Praktika im Studium schon an Oberschule gemacht und habe festgestellt, dass das ein Bereich ist, der nochmal ganz andere ja, Herausforderungen bietet. Das heißt, wir ähm, haben natürlich die die Zwischengröße sozusagen. Wir haben nicht mehr die kleinen, wir haben nicht die ganz großen, die aufs Studium vorbereitet werden sollen, sondern die im Prinzip ähm, die breite Masse, die eigentlich auf das Berufsleben vorbereitet werden soll. Aber auch die brauchen, glaube ich, eine gute Ausbildung, also eine gute Schulbildung. Und das ist das Traurige, dass die Oberschule teilweise immer so den abgestempelten Ruf hat, was man auch oft bei den Eltern der vierten Klasse hört. Ah, unbedingt, mein Kind soll aufs Gymnasium gehen. Wo man sagt, wir brauchen mehr ähm, gute Oberschullehrerinnen und Lehrer, um dort ähm, allen Schülern gerecht zu werden und dort im Prinzip auch für die Oberschule zu werben. Tatsächlich wäre das an der Stelle mal...
0: Aber gibt es vielleicht auch manchmal den, den Moment oder diesen Tag oder vielleicht nach einem stressigen Tag, wo man sich sagt, Mensch, mit meiner Qualifikation, mit dem, was ich drauf habe in der freien Wirtschaft, hätte ich vielleicht einen 40-Stunden-Job mit weniger Stress und vielleicht dem gleichen Einkommen?
1: Klar, manchmal sehnt man sich schon danach. Auch wenn ich jetzt einfach einen Bürojob hätte, könnte ich heute früh da hinfahren, einchecken, erstmal Frühstück machen und entspannt überlegen, was heute passiert. Das hat man als Lehrerin eigentlich nie, denn da weiß man nie, was kommt und kann auch nicht entspannt sich erstmal zurücklehnen. Beispiel heute, ich kam normal zur zweiten Stunde und da begrüßte mich schon die Kollegin hier übrigens, Kollege so und so ist krank, du darfst mal in deiner dritten Stunde, was meine Freistunde gewesen wäre, noch die Klasse in Deutsch übernehmen, dachte ich, gut. In meiner Freistunde wollte ich die Klassenkonferenz vorbereiten, die dann nach meiner letzten Stunde ist. Das hat sich damit erledigt. Also ja, langweilig wird es bei uns nicht.
2: Ja, vielleicht greife ich auch <lacht> noch mal ganz kurz auf meine Motivation zurück. Warum ich das immer noch gerne mache, trotz der hohen Arbeitsbelastung, jetzt gerade auch durch diese Anfangsjahre im Beruf geprägt eben, wo man besonders viel Zeit am Schreibtisch und noch mal nachts verbringt und sich dann schon fragt, äh, nachts um eins habe ich jetzt alles fertig vorbereitet, äh, warum gebe ich mir das eigentlich? aber es gibt immer wieder diese Momente gerade im Unterricht im Schulleben auch mit Kolleginnen und Kollegen auch das will ich da gar nicht zu kurz kommen lassen wo man merkt warum man diesen Job macht nämlich um den, mit den Kindern auch also man wird auch von den Kindern bereichert das ist auch ganz wie so ein Geben und Nehmen und deswegen genau mache ich das gerne auch wenn man oft an den Punkt kommt zu sagen oh jetzt Wäre eigentlich bei 40 Stunden mal ein Hammer fallen lassen, das wäre jetzt mal ganz angenehm. Passiert aber selten.
0: Was ermutigt Sie denn vielleicht auch, dass die Situation, die jetzt da ist, sich irgendwann noch mal ändert? Was wären so die Dinge, von denen Sie denken, das müsste jetzt aber dann doch mal passieren?
2: Im Prinzip müsste ganz viel passieren, was aber dadurch schwer ist, dass man jetzt ja kurzfristig sich keine Lehrkräfte backen kann. Also solche einfachen Dinge wie, ich kriege mal eine Anrechnungsstunde für meine Klassenleitertätigkeit zum Beispiel, das wäre was, das würde, glaube ich, schon mal vielen Menschen auch die Entscheidung erleichtern oder das insgesamt, ja, die Entscheidung für den Beruf vielleicht auch erleichtern zu sagen, okay, wenn ich eine Klasse habe, dann bekomme ich auch Zeit dafür, mich angemessen um diese Klasse zu kümmern, zu organisieren, Eltern, Schülergespräche, Klassenfahrten und so weiter. Und das geht darüber hinaus, dass ich sage, was jetzt passieren müsste, gerade auch nach Corona wäre, mehr Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Pädagogen äh, in die Schulen zu bringen, die sich eben nicht um das Unterrichtsgeschehen kümmern, sondern vor allem ganz viele Problemlagen, die es auch schon vor Corona gab, in den Familien, individuelle Problemlagen ähm, und Herausforderungen, aber die auch sich durch Corona vielleicht nochmal wieder unter dem Brennglas äh, verstärkt haben. Und da Unterstützung zu bekommen, vor allen Dingen auf der pädagogischen Ebene, und auf der sozialpädagogischen Ebene, so dass ich sagen kann, ich kann mich als Lehrer auch ein bisschen mehr auf mein Kerngeschäft konzentrieren, das wäre großartig und das wäre vielleicht auch ein Weg, der leichter gangbar wäre, als zu sagen, wo kriege ich jetzt ganz schnell Lehrer her, damit ich Stunden reduzieren kann oder Angebote machen kann für Lehrerinnen und Lehrer, dass sie nicht so viel ja, Unterrichtsverpflichtungen haben und dann eben das Geschäft besser ausfüllen können.
0: Kommen wir so langsam zum Ende, ich stelle Ihnen noch eine Frage Sachsen belegt trotz aller Stundenausfälle, kann man sagen, vom jetzigen Punkt aus im sogenannten Bildungsmonitor seit vielen Jahren vordere Plätze. Dieses Jahr wieder Platz 1. Die Studie ist nicht ganz unumstritten, das muss man dazu sagen. Jedoch schürt sie den Eindruck, dass irgendwie nicht alles so schlimm sei, wie es scheint. Die ehrlichste Beurteilung, die ein Lehrer abgeben kann, ist die Zensur auf dem Zeugnis. Deshalb frage ich Sie beide einmal, wenn Sie aus dem Bauch heraus dem Bildungsland Sachsen eine Note geben müssten, welche wäre das aktuell?
1: Ich würde mich spontan für die drei, für die Mitte entscheiden, wobei das natürlich gerade auch die Studie schaut sich ja das Bildungssystem an. Und das ist schon nicht schlecht, ähm, gerade die Durchlässigkeit, die auch bei uns an der Schulart gegeben ist. Da sind sehr viele Möglichkeiten da. An der Umsetzung hapert halt.
2: Ich könnte jetzt den Advocatus Diaboli spielen und sagen, ich gebe eine 4 mit ausreichend, intuitiv hätte ich aber auch zur 3 tendiert, was glaube ich auch daran liegt, auch dass wir an diesem Bildungsmonitor so gut abgeschnitten haben dass von den Lehrkräften in Sachsen ziemlich viel abgefedert und mitgemacht wird. Das ist auch das, was ich aus Kollegengesprächen immer wieder so mitnehme. Wir machen das schon, auch die älteren Kollegen, wir machen das schon ganz lange und wir machen das alles schon ganz lange mit und dann wird wieder irgendwo was gesagt und dann übernehmen wir das noch zusätzlich. Wo man sagen würde, Folgefehler macht es aber dann auch nicht richtig. Richtig, genau, und Folgefehler macht es auch nicht richtig. Also ja, ich wäre so... Das System an sich, es macht mir Spaß zu arbeiten, ich mache das nach wie vor gerne, von daher wäre ich jetzt unter dem Gesichtspunkt wahrscheinlich auch bei einer Drei gelandet, aber es gibt viel, viel Verbesserungspotenzial, wo wir uns oft fragen, warum da nicht eher gedacht wurde, Stichwort Lehrermangel, an eine gescheite Ausbildung, warum nicht endlich mehr Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter in die Schulen kommen, um gerade dort viele Probleme zu lösen, die uns das Arbeiten ganz ganz kurzfristig, denke ich, erleichtern würden. Ja.
0: ja, das also die Oberschullehrerin Antonia Georgi und der Gymnasiallehrer Philipp Hallmann, die aus ihrem Alltag berichtet haben, wie sie den Personalmangel empfinden bzw. die Auswirkungen dessen spüren. Jetzt reden wir im zweiten Teil dieser Podcast-Folge noch über Zahlen, Fakten die Politik und welche Lösungen es denn gibt. Das mache ich nicht allein, sondern bin froh, Andrea Schawe begrüßen zu können. Sie ist Politikreporterin bei sächsische.de, dort speziell für den Bereich Bildung zuständig. Hallo, schön, dass du hier dabei bist. Hallo. Wir haben eben die Lehrerin und den Lehrer gehört. Sie bemerken in ihrem Alltag, dass der Personalmangel da ist. Allerdings nicht so, dass reihenweise Stunden ausfallen würden, sondern Sie eher so Probleme dabei haben, das große Ganze zu bewältigen, also Ihren Lehrplan einhalten zu können, übers Jahr betrachtet. Sie wünschen sich vor allem Entlastung im sozialpädagogischen Bereich. Das kam am Ende dieses Gesprächs dann heraus. Vielleicht nähern wir uns dem Problem jetzt mal, mit einer Lösung würden denn mehr Sozialarbeiter an Schulen die Lage tatsächlich entspannen?
3: Auf jeden Fall. Wie wir ja gehört haben, ist eines der Probleme ja, dass die Lehrer einfach durch so viele Aufgaben überlastet sind, dass ihnen die Zeit für die Kernkompetenz, nämlich das Unterrichten fehlt. In Sachsen gibt es zwar seit dem Schuljahr 2018, 2019 an jeder Oberschule Sozialarbeiter, an den Gymnasien und den Grundschulen ist die Ausstattung aber noch lückenhaft. Das scheitert oft am Geld, weil die Kommunen das mitfinanzieren müssen.
0: Hm. Jetzt lass uns mal noch über die Zahlen reden. Also wie viele Lehrer fehlen im sächsischen Bildungssystem tatsächlich? Wie groß ist die Lücke auch zwischen eingestellten neuen Kräften und denen, die im Sommer abgegangen sind?
3: Also zu Beginn dieses Schuljahres konnten nur etwa 1000 von 1500 Stellen besetzt werden. Das ist auch ungefähr die in, in Zahl ganz Sachsen jetzt. Ja, das ist auch ungefähr die Zahl der Lehrerinnen, die jedes Jahr in Rente gehen. Die gehen aber über den ganzen Verlauf des Jahres, weil natürlich nicht alle ähm, ihre Dienstzeit beenden im Sommer. Mhm. Äh, dazu kommen natürlich die Lücken, die schon in den Vorjahren entstanden sind, weil Sachsen kann die ausgeschriebenen Stellen schon seit Jahren nicht besetzen. Mhm. Der Grund ist, dass einfach Bewerber fehlen. Ähm, besonders in Ostsachsen, dem Erzgebirge und Nordsachsen gibt es erhebliche Lücken. Im Landkreis Bautzen und Görlitz zum Beispiel blieben dieses Jahr knapp 100 Stellen besetzt, also im Sommer jetzt. An den Oberschulen waren sachsenweit 329 Stellen ausgeschrieben und nur 186 Lehrerinnen und Lehrer wurden eingestellt. Da sieht man, dass da die Lücke besonders groß ist. Äh, mittlerweile können aber auch an den Gymnasien nicht mehr alle freien Stellen besetzt werden.
0: Also gibt es da auch eine Präferenz teilweise dann
3: bei den Lehrern, in welche Ausbildungsrichtungen sie gehen? Auf jeden Fall. Also es gab jahrelang immer genügend äh, Leute, die sich für einen Job am Gymnasium in Dresden und Görlitz beworben haben, äh, Dresden und Leipzig, ähm, aber... Äh, mittlerweile ist auch da die Lücke groß.
0: Mhm. Gibt es eigentlich auch offizielle Zahlen zum ausgefallenen
3: Unterricht? Also aktuelle nicht, nein. Ähm, seit, der Be seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Kultusministerium keine Zahlen mehr veröffentlicht, vor allem wegen der Schulschließung, das würde halt die Statistik versauen. Äh, Schätzungen zufolge fallen über alle Schularten hinweg etwa 10 Prozent der Unterrichtsstunden aus. Aber schon vor Corona wurde die Stundentafel gekürzt, weil Lehrer für bestimmte Fächer äh, fehlen. Das nennt man planmäßigen Unterrichtsausfall. Das ist mittlerweile an der Tagesordnung. Im vergangenen Schuljahr konnte nämlich in keiner Schulart der Unterricht zu 100 Prozent abgesichert werden.
0: Hm, ich meine, dass es zu Unterrichtsausfällen kommen kann, wenn Leute krank werden, das ist ja normal. Aber 10 Prozent, das, das klingt schon irgendwie viel?
3: Ja, es ist, es ist natürlich viel, vor allen Dingen, wenn man Also im Durchschnitt, auch, ne? Also, ja, ja, das im heißt, Durchschnitt über das Jahr, über Grundschulen, Förderschulen, Gymnasien, Oberschulen. Hm. Ähm, äh, Sachsenweit natürlich. Die Lücken sind wahrscheinlich in Ostsachsen Ost und im Erzgebirge größer als in Dresden und Leipzig, hm. ähm, weil einfach da mehr Möglichkeiten gibt für, für, für Vertretung. Aber ähm, die Lücke ist Groß, ja.
0: Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft GEW spricht aufgrund dieses Personalmangels inzwischen von einem Bildungsnotstand. Über dieses Schlagwort und was da drin steckt, habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs heute mit dem für den Schulbezirk Dresden zuständigen Personalrat der GEW gesprochen. Das ist Michael Woje. Er ist selbst auch Lehrer an einem Dresdner Gymnasium und er beschreibt dieses Stichwort Bildungsnotstand so.
4: Also ich halte das schon für, für den Begriff Bildungsnotstand, halte ich schon für gerechtfertigt. Wenn man eben bloß ein oder zwei Drittel der gewünschten Lehrer einstellt, haben wir also erstmal diese Lücke bei steigenden Schülerzahlen. Äh, die Problematik Ukraine kommt noch dazu. Wenn man das alleine sieht, müsste das ja eigentlich ein Schulsystem auffangen können. Das ist aber ja gar nicht möglich. Und wenn man die Probleme, die vor 10, 20 Jahren gemacht wurden, auch noch jetzt mit abarbeiten dass also der, der Lehrerberuf nicht mehr so attraktiv ist, dass genügend Schülerinnen und Schüler äh, sich auf Lehramt bewerben. Ich müsste theoretisch jeden vierten Abiturienten dazu bringen, auf Lehramt zu studieren, damit ich die Lücke, die jetzt entstehen wird, demnächst auszugleichen. Und da frage ich mich, ob ich jetzt mal nächste Woche meinen Kurs, äh, wenn ich da mal frage, ob von den 24 sechs Arme hochgehen und die auf Lehramt studieren. Weil es sind ja überall jetzt die Fachkräfte notwendig und Jetzt den Beruf so attraktiv zu halten, dass man auf Lehramt studiert, sehe ich einfach nicht. Weil das, weil die sehen ja, wie die, wie die Situation an den Schulen ist und da schreckt das eher ab. Ja, Michael Woje
0: von der GEW zum Bildungstotstand war das. Da steckt eine Menge drin in dieser Antwort, angefangen bei den aktuellen Belastungen nach Corona und akut auch mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, beschrieb er hier gerade in dieser Aussage. Bis hin dazu, dass der Job des Lehrers im Vergleich zu anderen nicht attraktiv genug sei im Moment. Inwiefern würdest du dieser Einschätzung von Herrn Woje zustimmen? Oder?
3: Naja, es kommt ja immer darauf an, was man unter Bildungsnotstand versteht. Ja, manche Schulen mussten schon vergangenen Schuljahr und auch gerade jetzt äh, schließen, äh, vor allen Dingen in die Grundschulen, weil es einfach nicht genug Lehrerinnen und Lehrer gibt, äh, um die Kinder nur zu betreuen, geschweige denn zu unterrichten. Ähm, ja, der Lehr reguläre Unterricht nach Lehrplan konnte ähm, in keiner Schule abgedeckt werden. Das ist natürlich schlecht. Und sicherlich ist es auch nicht ideal, wenn in Kernfächern oder in Nebenfächern Unterricht ausfällt oder man Klassen priorisieren muss, etwa die Abschlusskassen. Und es ist auch kein gutes Zeichen, wenn es null Kapazitäten für individuelle Förderung oder Inklusion oder Integration gibt. Aber man muss auch sagen, dass 90 Prozent des Unterrichts stattfinden.
0: Mhm.
3: Und die Schulen sind offen. Das ist In natürlich Weiburg. ein
0: großer Unterschied auch zur Corona-Zeit, als Schulen geschlossen waren. Das war wirklich keine so einfache Zeit, auch sowohl für Lehrer als auch für Schüler, genauso auch für Eltern. Es ist natürlich jetzt umso bedauerlicher für, diese, für dieses gesamte System Schule, dass nach Corona jetzt dieser Engpass da ist, der, der das Problem ja nochmal verschärft. Auf jeden Fall. Spannend fand ich in dieser Aussage von Michael Woje von diesem GEW-Personalrat in Dresden auch diesen angesprochenen Aspekt Ukraine. Jetzt vielleicht an dieser Stelle mal auf Topic die Frage: Wie läuft das aktuell? Wie funktioniert das Eingliedern der Kinder aus äh, dem Kriegsgebieten?
3: Naja, für die Schulen ist das natürlich ähm, äh, neben den ganzen anderen äh, Sachen, die sie machen müssen, eine zusätzliche Belastung. Ähm, derzeit werden etwas mehr als 10.000 ukrainische Kinder und Jugendliche in Sachsen äh, an den Schulen unterrichtet. In Dresden, Leipzig und Görlitz ähm, ist das aber die absolute Kapazitätsgrenze, räumlich und personell. Die Kinder werden hauptsächlich in Vorbereitungsklassen gesteckt. Das heißt, sie bekommen Unterricht in Deutsch als Zweitsprache, weil das erste vorrangige Ziel ist natürlich, dass sie Deutsch lernen. Hm. Allerdings sind Lehrer für Deutsch als Zweitsprache echt Mangelware. In diesem Schuljahr wurde dann dazu übergegangen, die Stunden in diesem Fach zu kürzen, damit man in der Fläche mehr Kinder unterrichten kann. Außerdem arbeiten etwa 430 ukrainische Lehrkräfte in den Schulen. Sie unterrichten zusätzlich in der Herkunftssprache, aber eigentlich nur als Ergänzung, so als Ganztagsangebot am Nachmittag.
0: Hm, aber es ist auch ein ganz großer Akt, der da letztlich auf die Schulen äh, zugekommen ist. Ja, also nach bewältigen. Angaben
3: des Kultusministeriums würde, ähm, müsste das ungefähr 800 Vollzeitäquivalente ausmachen. Also Vollzeitstellen an Lehrer, die man zusätzlich braucht, um die Kinder zu betreuen.
0: Spannender Einblick auch an dieser Stelle. Zurück zum Thema Lehrermangel. Für mich klang dieses Thema, als es Anfang dieses Schuljahres, also so vor rund vier Wochen, dann halt auch aufkam wieder, irgendwie nicht neu was ist eigentlich in der jetzigen Situation, anders als noch so vor 10, 15 Jahren, ich erinnere mich, damals hat man schon oft vor der Situation heute gewarnt, dass allein demografisch bedingt es irgendwann mal einen Engpass an Lehrkräften geben wird, dass da eine Delle kommt. Was wurde in den letzten Jahren da verschlafen, dass wir jetzt eben vor dieser Situation stehen?
3: Ja, Lehrermangel ist seit Jahren ein Thema und auch ein Dauerbrenner. Vor 10, 15 Jahren hat Sachsen, ist Sachsen damit ganz anders umgegangen. Er hat nämlich massiv Personal abgebaut, bzw. Stellen gespart. Auch in den Schulen. Roland Wöller, damals Kultusminister, ist genau deswegen zurückgetreten 2012. In dieser Zeit sind etliche Referendare in andere Bundesländer abgewandert, weil sie einfach in Sachsen keine Stelle bekommen haben. Ähm, diese Menschen fehlen uns natürlich jetzt in den Schulen. Das ist genau die Mittelgeneration, also die, die nicht mehr ganz jung sind oder kurz vor der Rente stehen. Mhm. Die Lücke wird natürlich jedes Jahr durch die Altersabgänge immer größer. Und es liegt auch daran, dass neun von zehn Lehrern vorzeitig mit 63 in Rente gehen, weil die Arbeitsbelastung so hoch ist. Und dazu kommen natürlich die Schülerzahlen, die stärker angestiegen sind als angenommen. Mhm.
0: Hast du den Eindruck, dass die Politik das Problem jetzt erkannt und dabei ist? in den Griff zu bekommen.
3: Ja, also in Sachsens Regierung hat sich ja schon einiges bewegt. Ähm, durch die Regierungsbeteiligung der SPD kam man dann weg äh, von diesem Sparzwang und hat 2016 und 2018 äh, Millionen schwere Bildungspakete verabschiedet. Ähm, die Lehrer wurden etwas entlastet. Es wurden zum Beispiel Altersanrechnungsstunden eingeführt, für, damit mehr Lehrer länger unterrichten. Die Bezahlung der Grundschullehrer wurde erhöht. Es gibt jetzt mehr Studienplätze für das Lehramt in Sachsen und es werden auch mehr Referendare ausgebildet. 2018 wurde sich dann nach zehn Ringen dafür entschieden, endlich die Verbeamtung einzuführen. Das war eine Idee, die sowohl in der CDU als auch in der SPD sehr umstritten war. Sachsen war aber damals neben Berlin das einzige Bundesland, das seine Lehrer nicht verbeamtet hat. Berlin macht es seit diesem Schuljahr. Also es gibt eigentlich keinen anderen Weg, wenn man konkurrenzfähig sein will auf dem Lehrerarbeitsmarkt in Deutschland. Damals zu der Zeit, also vor 2019, sind dann quasi viele ausgebildete Lehrer aus Sachsen nach Brandenburg, Thüringen oder Bayern abgewandert. Das kann sich aber der Freistaat nicht mehr leisten. Und das haben sie halt verstanden, die bei Beamtung eingeführt. Nun steht Sachsen wie alle anderen Bundesländer aber allerdings vor dem Problem, dass es allgemein Fachkräftemangel gibt, mhm. überall, mhm. In, in allen Teilen äh, des äh, gesellschaftlichen Lebens. Und es gibt einfach nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber. Das Kultusministerium muss sich deswegen was anderes äh, einfallen lassen, etwa indem er seinen Lehrern empfiehlt, die Teilzeit runterzuschrauben.
0: Wo er ja das ist zumindest mein Gefühl jetzt auch aus diesen Gesprächen mit unterschiedlichen Lehrern eher das Gegenteil dessen bewirkt, sie zu motivieren. Das wirkt eher demotivierend, was da passiert in dieser Debatte um diese Teilzeitstunden.
3: Ja, auf jeden Fall. Also in Sachsen arbeiten etwa 11.000 Lehrer in Teilzeit, also ein Drittel. Mhm. Es gibt die Annahme, dass es rein rechnerisch genügend Lehrer im System gibt, um den Unterricht komplett abzusichern. Man geht davon aus, dass wenn alle Lehrer voll arbeiten würden, entsprechen das rund 2.500 Stellen, aber... Man entscheidet sich ja als Arbeitnehmer, egal ob man jetzt Lehrer ist oder nicht, nicht ähm, ohne Grund dafür in Teilzeit zu... Wie wir es
0: auch vorhin gehört haben, gerade von den beiden Lehrern. Genau,
3: in Teilzeit zu, äh, zu arbeiten. Sondern viele Lehrer machen das etwa, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren oder weil man halt selbst Kinder hat, die man betreuen muss. Und dazu kommt noch, dass der Freistaat viele Lehrerinnen und Lehrer zwischen 1992 und 2012 in die Teilzeit gedrängt hat, um Stellen zu sparen. Und die sind natürlich nicht sonderlich motiviert, das jetzt zu ändern und ihrem Arbeitgeber das zurückzugeben. Mm.
0: Zu der Teilzeitdebatte habe ich auch den GEW-Mann Michael woje noch befragt. Wir hören vielleicht auch noch mal ganz kurz rein, was er dazu
4: gesagt hat. Also das Problem der Teilzeit, wir haben ja eine recht hohe Teilzeitquote und als Personalrat muss ich sagen, bin ich auch froh, dass die lasup standort da auch den Kollegen das noch gewährt, weil die Teilzeit macht ja niemand, eben, weil er Lust hat, weniger Geld zu verdienen, sondern weil er einen gewissen Anspruch an seinen Beruf hat und damit er es noch schafft, setzt er das ein bisschen runter. Wenn er dann noch Kinder hat oder pflegebedürftige Angehörige, hat man ja auch einen gewissen Rechtsanspruch, sage ich mal, also eine Sollvorschrift ist das, aber äh, dem ist ja bisher immer noch das Lasup gefolgt und Jetzt zu jammern als Kultusministerium, wenn die eigene Behörde das gestattet, finde ich ein bisschen perfide.
0: Das nochmal Michael Woje. Ich habe jetzt ähm, also drei verschiedene Lehrerinnen dazu persönlich befragt, wiederum von einigen weiteren Lehrkräften auch Nachrichten erhalten, nicht einer findet diesen Vorschlag mit der Teilzeit gut, schießt sich das Kultusministerium da nicht irgendwie selber ins Knie, wenn es einerseits um Fachkräfte wirbt, andererseits nicht gerade mit der Motivation des vorhandenen Personals, ich sag mal, glänzt?
3: Ja, das kann man so sagen die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer wird ganz oft heruntergeredet. Vielen fällt einfach der Respekt für diesen Beruf. Erst vergangene Woche sprachen die ETU abgeordnete im Landtag von ach so schlimmen Arbeitsbedingungen und davon, dass es den Pädagogen an Resilienz mangelt und sie nur nach Freiräumen für Meditations- und Selbstfindungskurse suchen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Immerhin verdienen, also die Einstellung ist, immerhin verdienen die Lehrer ja sehr gut und haben den Ferien frei. Wie schlimm kann es da schon sein? Das ist natürlich weit weg von der Realität. Viele arbeiten äh, weit mehr als 40 Stunden in der Woche, haben wir ja auch gehört vorhin. Mhm. Zumal ja ähm, auch
0: in den Ferien. Das bedeutet ja nicht, dass man Urlaub hat.
3: Nein, so, nein. Ja. Und es bedeutet auch an den Wochenenden nicht, dass man an den Wochenenden frei hat, weil auch an Wochenenden muss man ja den Unterricht, der am Montag äh, beginnt oder am Freitag endet, vor und nachbereiten. Mhm. Es wird außerdem außer Acht gelassen, dass sich die Zeiten einfach geändert haben. Mhm. Work-Life-Balance ist kein Schimpfwort mehr. Und junge, mhm. gut ausgebildete Fachkräfte können sich heute aussuchen, wo und für wen sie arbeiten da muss man sich schon gut überlegen, was man den Leuten für ein Angebot macht.
0: Jetzt mal abgesehen von den mehr Sozialarbeitern, die das Lehrerpersonal entlasten könnten, vielleicht auch kurzfristig, was vorhin auch die beiden ähm, in dem Gespräch gesagt hatten. Welche Lösungen könnte es noch geben, diesen Personalmangel jetzt schnellstmöglich zu beheben? Wie sieht es da vielleicht mit Quereinsteigern aus?
3: Ja, also feststeht, dass mehr Menschen in die Schule müssen. Ähm, das können Sozialarbeiter sein, das können aber auch äh, Schulverwaltungsassistenten sein und Praxisberater, die dann quasi solche Tätigkeiten wie die Kopien ähm, äh, oder Klassenarbeiten ähm, äh, korrigieren, übernehmen können. Die müssen natürlich unbefristet angestellt werden und auch denen muss quasi die Stellen müssen zur Verfügung gestellt werden im Haushalt, mhm. damit den Lehrern so viele Aufgaben wie möglich abgenommen werden außerhalb des Unterrichtens. Die Lehrer müssen sich darauf konzentrieren können. Bei den Seiteneinsteigern ähm, muss äh, der Einstieg dazu äh, definitiv erleichtert werden. Sachsen ist da bei der Auswahl immer noch sehr restriktiv und äh, also es gibt ganz viel Unverständnis bei äh, Leuten, die das wollen, die deren Fachfächer nicht anerkannt werden. Mhm. Im Mai wurden 121 Seiteneinsteiger eingestellt. Äh, für November haben sich äh, mehr als 460 Personen beworben. Ein Vorschlag ist jetzt, dass ähm, sich auch Menschen bewerben können, die statt einer Fach, äh, statt einer Uni eine Fachhochschule ähm, äh, besucht haben. Da fragt man sich, warum erst jetzt?
0: Aber kritisiert wird ja auf der anderen Seite auch von Lehrerinnen und Lehrern, dass bei Seiteneinsteigern eben diese pädagogische Grundausbildung fehlte. Und dadurch ja dann, eben, man muss sie halt mehr begleiten und dass das eben eher hemmend wirken würde, vor allem am Anfang, wenn es kurz Also es ist kein kurzfristiges Instrument.
3: Nein, natürlich muss das erste Ziel sein, ausgebildete ähm, Lehrerinnen und Lehrer äh, neu für das System zu gewinnen. Aber man kann sich die Bewerberinnen und Bewerber natürlich nicht backen. Das heißt, wenn jetzt im Februar 700 Referendare in Sachsen das Studium abschließen, muss das Kultusministerium oder das LASUB alles dafür tun, diese Leute hier zu halten und denen ein Angebot zu machen, dass sie annehmen. Nun, ich äh, sagst
0: aber nicht allein damit, dass es zu wenig Lehrer hat. Das geht auch in anderen Bundesländern diese Diskussion um. Wie attraktiv ist Sachsen im Vergleich auch zu anderen Ländern für junge Menschen, die sich jetzt mit dem Gedanken tragen, Lehrer zu werden?
3: Ähm, das Angebot ist schon sehr gut. Ähm, bei den äh, Grundschullehrern ist halt Sachsen äh, deutschlandweit auch am besten. Man sieht auch, dass die Verbeamtung wirkt. In diesem Jahr haben ähm, 94 Prozent der Bewerber das, angeno das Angebot angenommen, was Sachsen ihnen gemacht haben. Das ist eine Verdammt hohe Quote, das sind Zahlen, äh, vor einigen Jahren äh, war das undenkbar, dagegen 30 bis 40 Prozent in andere Bundesländer. Allerdings wäre den jungen Menschen wahrscheinlich mehr geholfen, wenn sie das Lehramtsstudium, äh, was sie absolviert haben, mehr auf die tatsächliche Arbeit in der Schule vorbereiten würde. Ähm, und da muss äh, Sachsen auch auf jeden Fall ran äh, und die Lehrinhalte mehr Praxisrelevanz ähm, den Lehrinhalten mehr, Plax mehr Praxisrelevanz zukommen Und das zu
0: wiederholt auch so ein bisschen noch mal aus dem Gespräch von vorhin, wo eben auch gesagt wurde, in der Schule muss Vorbereitung auf das Berufsleben mehr stattfinden äh, als, ich sag mal, äh, Kopf auf,
3: Stoff rein, Kopf zu. Richtig, das gilt natürlich auch für die Lehrer. Mhm. Auch sie sollten in ihrem Studium etwas lernen, was sie dann tatsächlich im Schulalltag brauchen.
0: Mhm. Okay, haben wir das auch noch geklärt, was Lehrer lernen sollten, bevor sie an die Schule gehen, um zu unterrichten? Vielen Dank, Andrea Schafe. Bildungsreporterin bei sächsische.de, für deine Zeit und die spannenden Hintergründe. Das Schlusswort würde ich gern Michael Woje überlassen, den wir hier immer mal gehört haben, gerade in diesem Gespräch. Er ist jetzt 59 Jahre, scheidet also mittelfristig, sage ich jetzt mal, aus dem Beruf aus. Wir hören noch mal, was er sagt, wieso man gerade jetzt Lehrer werden sollte.
4: So, Nochmal, der, der Lehrerberuf ist ein sehr schöner Beruf, das erstmal als Grundaussage, dass, dass man eben in gewisser Weise ja frei arbeiten kann, seine Zeit in gewisser Weise auch Zeit selber einteilen kann und mit Menschen arbeiten kann. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich kann nur jeden ermuntern, diesen Beruf, wenn er da ein, ein gewisses Feeling dafür hat, anzustreben. Wenn die Belastungen reduziert werden, wird das auch wieder ein sehr attraktiver Beruf werden. Und das muss man eben organisieren. Man muss ein gutes Studium Vielleicht auch mal über pädagogische Hochschulen nachdenken, dass man das eben wieder mehr in die richtige pädagogische Richtung kriegt, dass man wirklich Lehrkräfte im eigentlichen Sinne ausbildet und keine Fachspezialisten, die dann irgendwann auch noch Lehrer sein sollen. Ja, gutes
0: Schlusswort. Das lassen wir mal so stehen. Diese Folge Thema in Sachsen geht damit zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und danke an meine Gäste und die vielen Gespräche im Vorfeld dieses Podcasts. Das Thema ist damit natürlich längst nicht zu Ende erzählt, wie sich die Lage an den Schulen weiterentwickelt. Das lesen Sie immer dann, wenn es etwas Neues gibt, auf sächsische.de. Hier im Podcast geht es in zwei Wochen weiter. Wir wollen uns mal die Gastronomie anschauen. Wie geht es der Branche nach Corona und jetzt mitten in der Energiekrise? Bis dahin würde ich mich freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und wenn Sie diesen Podcast bei Apple Podcast, Amazon oder Spotify gehört haben, eine Bewertung dalassen. Bis zur nächsten Folge. Ihnen alles Gute.